Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. تعب كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب في ازدياد. بيت شعري لحكيم الشعراء وفيلسوف العرب وأشدهم بلاغة وأكثرهم إثارة للجدل بأفكاره الفلسفية العميقة فانقسم كل من قرأ له شعراً أو نثراً إلى فسطاطين من رأى في فكره وشعره ثورة إنسانية غير مسبوقة وآخرون كفروه وحطوا من شأنه والثابت أن هذا الفيلسوف الشاعر كان أسبق الفلاسفة في إعلان مركزية العقل قبل حتى الفيلسوف ديكارت فهو القائل كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيراً في صبحه والمساء ولد ذكره مرات عدة في حلقتنا عن عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين فهذا الأخير دفع عنه دفاعاً مستميتاً فقد كان يجد بينهما نقاط مشتركة فإذا كان أستاذ شاعرنا اليوم ومثله الأعلى المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس فقد تجاوزه في كل ذلك فيلسوفنا الشاعر ألهم عظماء الغرب فانكبت كبريات الجامعات الغربية بدراسة فلسفته وأدبه ورغم كل العمق في هذه الفلسفة فأنت لا تصدق أبداً أنه كان رهين المحبسين العمى والمنزل إنه أبو العلاء المعري ميديا حديث الثقافة فرحان عياش غير مجد في ملتي واعتقادي نوح باك ولا ترى النموشادي وشبيه صوت النهي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي في مسيرة البحث والتقصي عن ضيف شرف لهذه الحلقة يرافقنا في معرفة أبو العلاء المعري وجدت العديد من الأسماء العربية قديمها وحديثها من تناولت كتب ومؤلفات أبو العلاء المعري لعل أشهرها كتاب مع أبي العلاء المعري في سجنه لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وكتاب آخر أبو العلاء المعري أو متاهات القول صاحب هذا الكتاب هو الكاتب المغربي عبد الفتاح كيليتو ولأن الأول رحمة الله عليه بقي أمامي شيخ الحاضرين الدكتور عبد الفتاح كيليتو والحق أنني مدخرت جهدا في الوصول إليه لكن أغلب من سألتهم من العارفين للرجل أجمعوا لي أنه مقل ومحدود في علاقته بوسائل الإعلام ولأن موعد البرنامج لا ينتظر أشار علي أحد الناشرين المولوعين بالكتب بشعر فيلسوف لا يقل أهمية عن الدكتور عبد الفتاح هو من شعراء الزمن المعاصر له العديد من المؤلفات الشعرية والنثرية ولعل من أهمها رهانات الحداثة أفق لأشكال محتملة وكتاب أيضا بين الحداثة والتقليد المغايرة والاختلاف في الشعر المغربي المعاصر مضايق الكتابة مقدمات لما بعد القصيدة وكتاب آخر الكتابي والشفهي في الشعر العربي المعاصر عدا عن مجموعة من الأعمال الشعرية أبرزها فاكهة الليل على إثر سماء شجر النوم 
نتؤات زرقاء شهوات العاشق وشرفة يتيمة في جزئين وغيرها من القصائد عدا أيضا عن تقلده للعديد من المهام والمناصب وهو عضو مؤسس لبيت الشعر في المغرب عضو سابق بهيئة تحرير مجلة الشعراء الفلسطينية عضو الرابطة الدولية لشعراء العالم وغيرها من المهامات والمناصب في مسيرة بحثي أيضا عن هذا الرجل وجدت له مقالا غاية في الروعة على جريدة الدار الإلكترونية يعود لسبع نوفمبر عام 2018 يجمع بين الشعر والفلسفة ضاربا المثل بأبي العلاء المعري فوجدت غايتي في هذا الشاعر المغربي الأستاذ صلاح بسريف الشعر حين نعود إلى أصوله وبداياته فسنرى أنه ارتبط بكل المعارف وكان فلسفة في أساسه وأول نص شعري بشري وصلنا ولا نجد قبله نصا آخر هو ملحمة جلجامش وهذه الملحمة في أساسها وهي موجودة اليوم مكتوبة على ألواح طينية في متحف بريطاني أخذت من العراق إثناء حفريات حدثت في فترة ما نجد أن هذا النص الشعري العظيم هو نص أسطوري أساسا ولكنه يطرح سؤالا فلسفيا إذا كنت أو إذا كان الوجود هو شرطنا في الحياة فلماذا العدم لماذا سنموت ونحن نحيا ولماذا نوجد إذا كنا سننتقل إلى مرحلة العدم هذا السؤال الذي أرق جلجامش حين رأى صديقه أنكيدو يتحلل أمامه وسيكتشف الموت لأول مرة إذا فالشعر منذ بداياته ارتبط بالتفلسف أو بالفلسفة أو إذا شئنا بالفكر كما ارتبط بغيره من حقول المعرفة لا يمكن للشاعر أن يكون شاعرا بالفعل إذا ظل مقتصرا على أن يكتب الشعر ويعتبر الشعر هو اللغة فقط طيب ما علاقتك بأبي العلاء المعري؟ أنا أولا طلعت على أبي العلاء المعري وتعرفت عليه وكنت كتبت هذا من قبل في مكان ما عبر طه حسين لأن طه حسين قرأت أعماله كاملة وأنا أعتبره أستاذي في علاقتي بالشعر العربي القديم خلال المراحل والدراسات والكتابات التي درس فيها هذا الشعر فحين اكتشفت المعري وجدت أن العلاقة التي تربطني به ليست علاقة العماء بل كانت علاقة الإبصار فكما فتح لي طه حسين هذا البرير نقطة ضوء في أفق المعرفة الشعرية فتح لي المعري طريقا أيضا في فهم طبيعة العلاقة بين الشعر والفلسفة لأن المعري لم يكن متفلسفا بمعنى قراءته للفلاسفة الإغريق أو غيرهم 
ممن عاصروه في زمنه ومن كانوا قبل زمنه بل كان هو في ذاته شاعر يفكر وأيضا مفكرا يكتب الشعر أو يقوله أو يمليه لأنه فقد بصره في الرابعة من عمره وأيضا حاول من خلال عماه أن يفتح طرقا وليس طريق واحد فقط للمبصرين في فهم طبيعة العلاقة بالوجود وبالحياة وحتى بالعدم أيضا كما سنلاحظ ذلك في رسالة الملائكة وفي رسالة الغفران أيضا ولد شاعرنا الفيلسوف أبو العلاء المعري زمن الدولة العباسية في معرة النعمان سوريا حالياً عام 363 للهجرة 973 ميلادية اسمه الكامل أحمد بن عبد الله بن سليمان القضاعي التنوخي المعري تربى في أسرة تنتمي إلى قبيلة التنوخ العربية التي ينحدر نسبها إلى يعرب بن قحطان جد العرب العربة وهي أكثر القبائل العربية مناقبا وحسبا فجده كان قاضي المعرة وولي قضاء حمص والده كان شاعرا تولى هو الآخر قضاء المدينة خلفا للوالد معري بقدر ما أخذ ودرس على يدي والده فهو أيضا تجول في أكثر من مكان خارج معرة النعمان بشمال سوريا وانفتح على علوم شاقة وصعبة أنذاك فهو درس علوم اللغة وأيضا طلع على ما كان أمامه من مرويات شعرية وكذلك ما كتب في مجال النقد بالإضافة إلى أن الخصيصة الأساسية التي تميز بها المعري هو أنه لم يكن يحفظ فقط ما يسمعه أو ما يتلى عليه بل كان يفكر فيه وكان يعيد تفكيره انطلاقا مما يطرحه من أفكار ومن قضايا خصوصا أن المعري كانت له قدرة خارقة على تمثل اللغة في اشتقاقاتها في صرفها في نحوها في بلاغتها في تراكبها وكان يستعمل منها الغريب مما لم يعد متاحا لجميع الناس هذه العلاقة باللغة ليس من والده أو من جده القاضي بل استمده أساسا من ميله إلى الإنفاط للغة في ذاتها فهو كانت له حساسية خاصة باللغة وهذه الحساسية الخاصة باللغة هي كانت مفرطة جدا في دقتها وفي التماسها للعلاقة الإيقاعية والموسيقية والنغمية بين الكلمات إلى الدرجة التي جعلت من أدن المعري تلتقط اللغة وتركبها وتحاول أن تؤلف بينها كأنه يكتب قطعة موسيقية حين نعود إلى اللزوميات مثلا سنجد في كثير من أشعاره بساطة 
ليس هناك غموض أو تعقيد وأنا لا أتفق هنا مع طه حسين مثلا في اعتباره هذه البساطة مستوى متدن من الكتابة أو لم ترقى إلى مستوى الشعر الذي يكتب به أبي العلاء المعري لا بالعكس لأن المعري في هذه التجارب أساسا في ديوان اللزوميات كان يذهب أساسا إلى الفكرة لما كان يطرحه من قضايا معقدة ومن قضايا ترتبط بما هو سياسي واجتماعي وفلسفي وديني وخلقي يرتبط بخلق البشر يحلو لبعض النقاد أن يصنفوا أبا العلاء المعري في خانة أكثر الشعراء تشاؤماً ونحساً بالنظر إلى المحن التي عاشها فهو عندما كان طفلاً صغيراً في عمر الرابعة أصيب بالجذري وأصيبت عينه فسرعان ما لحقتها العين الثانية هذا الأمر أثر في نفسيته كثيراً لكنه لم يركن إلى الهامش بل شحذ عزيمته فأقبل على العلم والعلماء فقرأ القرآن وسمع الحديث عن أبيه وجده تنقل أبو العلاء المعري بين مدن عدة طلباً للعلم حيث أرسله والده إلى حلب عند أخواله وهناك سيتلقى النحو على يد محمد بن عبد الله بن سعد الذي كان راوية لشعر المتنبي وهناك أيضا سيوثق علاقته بالشاعر القدوة المتنبي ويحفظ شعره لنستمع الآن للشاعر الأستاذ ياسر الأطرش على قناة الحوار في المراحل المبكرة من حياته ذهب إلى حلب في الخامسة اصطحبته والدته أول مرة إلى أخواله آل سبيكة في حلب وكان قد سمع بالمتنبي في مجلس أبيه وكان قد غرم به وهو في الخامسة من العمر هذا أستاذي أنا أحدثكم الآن عن أستاذي الذي أنا الآن في رحلة افتراضية إلى مجلس هذا أستاذي ذهب في الخامسة إلى حلب فألح على ابن خاله القاسم الذي كان شابا أنخذني إلى بيت المتنبي فحاول التهرب وقال له ما لك وهذا في البيت الآن المتنبي مات وفي البيت ناس فألح عليه فأخذه فما كان من المعري إلا أن تمسك وتمسد بمقبض باب المتنبي هو لا يستطيع أن يرى البيت عله يصيب, عله يصيب مكان لمسه المتنبي الذي كتب فيما بعد في معجز أحمد نعم وقد أخذ البركة أخذ بركة الشعر من هذا البركة من المتنبي عاد معلمي إلى المعرة وواصل مع والده حتى العاشرة فأتم حفظ القرآن في العاشرة وحفظ كثيرا من الشعر العربي المعري كان معجزة حقيقية بالنظر إلى مستوى حفظه وقوة ذاكرته على التخزين العجيبة رغم حداثة سنه فبات أبو العلاء ناراً على علم في الحفظ السريع حتى أصبح مادة للأساطير والحكاية ومن الروايات المروية عن أبو العلاء المعري في الاختبار أن قوماً اتفقوا على اختباره فوضعوا حروفاً وألفوا كلمات وأضافوا إليها من غريب اللغة ووحيشها 
كلمات أخرى وسألوه عن الجميع على سبيل الامتحان فما كان من أبي العلاء المعري أنه كلما وصل إلى كلمة مما ألفوه ينزعج لها وينكرها ويستعيدها مرات عدة ثم يقول دعوا هذه والألفاظ اللغوية يشرحها ويستشهد عليها حتى انتهت الكلمات ثم أطرق ساعة مفكرا رفع رأسه وقال كأني بكم قد وضعتم هذه الكلمات لتمتحنوا بها معرفتي وثقتي في روايتي والله لئن لم تكشفوا لي الحالة وتدعوا المحال وإلا فهذا فراق بيني وبينكم فقالوا والله الأمر كما قلت وما عدوت ما قصدناه سبحان الله والله ما أقول إلا ما قالته العرب وما أظن أنها نطقت بشيء ولم أعرفه كون أنه فقد هذه الحاسة حاسة النظر فإن الحواس الأخرى ستتضافر فيما بينها لتصبح هي ما يعول عليه وبذلك ذاكرته أصبحت ذاكرة تعتمد على السماع وكأنه أصبح يرى بأذنيه وبه ما يسمع وبه ما يجس أو يهش على ما حوله من أشياء تضر في مجتمعه بدليل أن المعري لم يكن يرى ولكنه كان يعرف كل ما يجري في مجتمعه وفي بيئته وفي وسطه من مشاكل اجتماعية وسياسية ودينية وأيضا خلقية ترتبط بسلوكات البشر لذلك فهذا الأعمى الذي لم يكن يرى فأصبح وهو يعيش داخل ظلمته كما قلت قبل قليل يحاول أن يعتبر أدنه هي التي ستلتقط أو تربط الجسر الذي سيربط علاقته بالعالم الخارجي بذلك فالذاكرة هنا تصبح أو الدهن يصبح أكثر يقظة وأكثر حساسية وأكثر التقاطا وأكثر اختزانا لكل ما يمر أمامه أو يجري حوله عاد المعري وهو ابن الرابعة عشر إلى معرة النعمان لكنه سرعان ما فجع بوفاة والده الذي رثه بقصيدة هذا مطلعها أبي حكمت فيه الليالي ولم تزل رماح المنايا قادرات على الطعن مضى طاهر الجثمان والنفس والكرى وسهد المنى والجيب والذيل والردن لتعاوده الرغبة في الرحيل من المعرة بعد وفاة والده حيث كان طموحه كبيرا في الذهاب إلى بغداد رحلته إلى بغداد هي الرحلة المشتهى اعتقد بعد أن في العشرين أتم تعليمه العالي وجلس أستاذا لكن غير رسمي أراد أن يصبح هذا الأستاذ الرسمي أراد أن يذهب إلى عاصمة الحكمة بغداد أمه أبت عليه تخاف عليه كثيرا بالأخير أذنت له اصطحب خادمه وكانت رحلته أيضا بحد ذات هذا الرجل كل شيء في حياته عجيب يعني حتى السفينة التي عبر بها الفرات أرصنات وسرقات و... وكانت مأساة يعني سفره كان عبارة عن مأساة إلى هنا المهم وصل بغداد وكان يعني تقريبا سيرته قد وصلت يعني اسمه 
معروف كان سقف الزند نعم وكانت سيرته قد وصلت فذهب واستكرى بيتا بجانب مكتبة وكانت هي المكتبة الأولى التي فتحها بعد أن نفد منها انتقل إلى جوار مكتبة أخرى المهم نقب كل مكتبات بغداد وأصبح له هنالك أصدقاء طبعا طبعا في بغداد دخل مجلس الشريف المرتضى الشريف المرتضى نعم أكثر من مرة وأخيرا خرج مطرودا ولكنه كان هو الغالب يعني نعم. أسمع الشريف المرتضى كلاما لم يسمعه من من غيره في دفاع عن المتنبي ربما نعم كان في دفاع عن المتنبي كان الشريف المرتضى الحديث الشريف لسبب نقدي يعني رأيه النقدي يحط من شأن المتنبي كثيرا فقال له يكفيه لو لم يكن له إلا قصيدة لك يا منازله لك يا منازله في القلوب كأنه يشير في نعم نعم إلى إلى القصيدة وإن أعطتك مذمتي للناقص فهي شهادة لي بأني كامل نعم والشريف المرتضى لغة الشعراء فيما بينهم فهم ذلك المهم بعد قضاء حوالي أقل من سنتين في بغداد سنة وسبعة أشهر نعم هما روايتان سنة وسبعة أو سنة وتسعة شعر بأنه اكتفى شعر بأنه اكتفى تماما وختم العلم هذه المرة ويجب أن ينتقل إلى مرحلة الإنتاج في جلسة فنحن نعرف أن كثير من الشعراء وكثير من العلماء كانوا يجالسون الأمراء والحكام والوزراء وكانوا يتداولون قضايا ترتبط بالشعر وبالفن وبالأدب والمعري ينسب إليه كتاب قرأ فيه شعر المتنبي وهو في مجموعة من الأجزاء يسميه بمعجز أحمد ويقصد بأحمد هنا المتنبي وهذا كتاب أيضا ينبغي أن يعود إليه القارئ ليعرف كيف كان المعري يكن حبا وشغفا كبيرا بشعر المتنبي إلى درجة أنه في رسالة الغفران وضع المتنبي في الجنة ولم يضعه في مكان آخر امتنانا لما كان يقدره بصورة كبيرة في شعر المتنبي فهو ذهب إلى بغداد وكان طموحه هناك أن يوسع معارفه أن يلتقي بالعلماء ويلتقي بالشعراء ربما لكنه عاد محبطا ب شكل جعله يميل إلى خلوته ويميل إلى صمته ويبتعد عن كل شيء إلى الدرجة التي جعلته لا يغادر بيته وبالتالي يحاول أن يكتب ما كتبه من أعمال وبينها كتاب اللزوميات فهو غادر بغداد كما يقال بعد أن أهين في مجلس الشريف المرتضي حيث انتصر للمتنبي في ذلك المجلس وعرض بمن انتقد المتنبي فربما هو أيضا أهينا وربما هو أيضا تعرض لأشياء لم يتكلم عنها ولكنه حين عاد إلى معرة النعمان مرة أخرى قرر أن لا يتركها 
إلا بعد أن يخرج من بيته إلى قبره وكان شديد الحديث عن الموت غادر أبو العلاء المعري بغداد عام 2010 فكانت رحلة العودة شاقة مضنية زاد من قساوتها خبر كان في انتظاره حال وصوله فقد توفيت أمه في طريق عودته ليرثيها بقصيدة يقول فيها لا بارك الله في الدنيا إذا انقطعت أسباب دنياك من أسباب دنيانا ومن هنا سيلزم داره معتزلا الناس وأطلق على نفسه رهين المحبسين وظل على ذلك نحو أربعين عاما لم يغادر خلالها داره إلا مرة واحدة عندما دعاه قومه ليشفع لهم عند أسد الدولة بن صالح بن مرداسة صاحب حلب وقد خرج بجيشه إلى المعرة ليخمد حركة عصيان أهلها حين كانت معرة النعمان محاصرة وستغزى وستضمر ربما فهو من توسط وتدخل ورفع عنها الحصار لأن سلطته الرمزية وليست المادية كشاعر وكمفكر كان لها أثرها وكان لها دور كبير في حماية بلدته من الدمار والحرب والخراب ما يعني أن المعري كان إنسانا يدافع عن الإنسان فرادة أبو العلاء المعري تكمن في إنتاجه الفكري وقصائده الأدبية التي من خلالها طرح سؤالاً على البشرية مفاده كيف للإنسان الذي يعرف الحقيقة المؤكدة وهي موته أن يقبل على الدنيا بهذه النزعة الشريرة داعياً إلى إعمال العقل بوصفه إماماً وحيداً خمسين سنة من عمر الرجل كلها سيقضيها داخل بيته عازفا على الخروج الى العالم الخارجي والالتقاء بالناس او الاحتكاك بهم هاد 30 سنه من عمر الرجل الاولى كلها قضاها في البحث وفي المعرفه والتنقيب وهاد ال 50 سنه التي ستليها هي التي سيتفرغ فيها لكتابه رساله الغفران واللزوميات بمعنى أن المعري خلال الفترة الأولى اللي هي 30 سنة كان يتعلم كان يشحن نفسه ويملأ ذهنه وطاقته بما كان جاريا من علوم في زمنه ولذلك فليس من الغريب أن نجد الرجل عالما كبيرا باللغة ويمكن أن نكتشف ذلك خصوصا في كتاباته النترية وبينها رسالة الملائكة رسالة الغفران وكذلك مجموع رسائله التي كان يتراسل بها مع أدباء ومع علماء ومع شعراء بالإضافة إلى كتابه الصاهل والشاحج وكتب أخرى بما فيها الكتاب المثير للجدل الذي أشرت إليه قبل قليل ولا يعرفه كثير من الناس ولم يطلعوا عليه وهو كتاب الفصول والغيات تعتبر رسالة الغفران أهم إنتاجات أبو العلاء المعري والتي لا زالت إلى يومنا هذا تلهب خيال كثير من الشعراء والأدباء والدارسين على مر الزمان العرب منهم والغرب كما هو الشأن لدانتي أليجياري صاحب الكوميديا الإلهية التي استلهمها من أبو العلاء المعري رسالة الغفران هذه 
هي رد ضمني على رسالة أرسلها ابن القارح للمعري رسالة الغفران يمكن إذا نظرنا إلى العمل في سياقه الزمن الذي كتبه فيه المعري يعني كان من الصعب قبوله وكان من الصعب الالتفات إليه لأن كتابا بهذا الشكل يخرج من الحياة الدنيا ويذهب إلى ما وراءها إلى عوالم الجنة والمحشر والجحيم هذا شيء ربما في زمنه الذي كان يغلب فيه التدين وليس الدين ما الفرق بين الدين والتدين؟ طبعا حين نقول الدين فنحن نتحدث عن الدين في جوهره وأساسه وما ظهر به من دعوة إلى الورع والتقوى وإلى التآخي وإلى نبد المشاحنات والخلافات والتطاحن وإلى التآخي بين الناس جميعا وهذه الرسائل السماوية أو الديانات السماوية وحتى الأرض تدعو إلى كل هذه الأشياء في حين أن التدين هو حين نحول الدين من قيمته الأخروية إلى قيمة دنيوية نلتمس من ورائها منافع وأشياء أخرى وبالتالي نؤول هذا الدين ونحرفه ونعطيه قراءات لا تنتبه إلى الأساس الذي بني عليه هذا الدين بالمعنى الذي أشرت إليه قبل قليل والتدين هو التصنع الدين والتدين هو أن يصبح الدين مظهر فقط وليس جوهرا وهذا ما ساد في عصر المعري وهو ما نجده في زمننا نحن أيضا اليوم فيما يظهر من تطرف وفيما يظهر من تأويل بعيدة عن الدين وفيما يظهر من فتاوى في كثير من الأحيان يكون فيها شطط وفيها خروج حتى عن السياق الديني بالمعنى البسيط الذي يعرفه جميع الناس والذي لا غموض ولا تعقيد فيه إذن فالمعري عاش هذه الفترة في زمنه ولذلك فهو سعى أن يصحح هذه الوضعية وربما في رسالة الغفران أن يعود بنا إلى عوالم أخرى الناس لم يحتملوها خصوصا بعض رجال الدين وحتى عامة الناس لأن رسالة الغفران في الحقيقة هي رسالة بقدر ما فيها خيال بقدر ما فيها كذلك الشعر لأن فيها يأتي بشعراء ويأتي بنحويين وبلغويين ويحاورهم وبفلاسفة ويحاول أن يضع كل مجموعة من هؤلاء في مكان المكان الذي يليق بهم فحين أخذ مثلا عاد إلى امرئ القيس وإلى طرفة فوضعهما في الجحيم أو حين عاد إلى المتنبي وضعه في الجنة وهناك من وضعهم في المحشر ولكن هذه السلطة التي يعطيها لنفسه بأن يضع شاعرا ما لم يكن على هواه يضعه في الجنة وشاعر آخر يضعه في النار من هو حتى يصنف الشعراء؟ لا أبدا حين تعرفين بأنه شاعر فهذا يجيبك عن السؤال الذي وضعته قبل قليل من هو فهو شاعر 
أعدب الشعر أكذبوه كما قال العرب القدامى والكذب في الشعر لا يعني أنه لا يقول شيئا حقيقيا بل الكذب هنا هو الخيال وهو المجاز وهو القدرة على أن يخلق عالما موازي للعالم الآخر أو للعوالم الأخرى الشاعر له القدرة في أن يبتدع وأن يختلق وأن يتوهم وأن يتخيل وأن يصطنع والمعرف على هذا كما يفعله جميع الشعراء في أشعارهم حين تعودين إلى الشعر العربي وغير العربي ستجدين أن الشعراء قالوا أشياء إذا أخضعتها للعقل والمنطق فهي لا تستقيم ولم تستقيم لكن حين تذهبين بها إلى المجاز وإلى الاستعارة وإلى الكناية وتذهبين بها إلى الخيال بالمعنى الواسع ستجدين بأن الشاعر يحاكم وقد يصادر وقد يقول أشياء لا يمكن أن يقبلها الإنسان البسيط العادي ولكن في بنائها وفي منطقها الشعري اللي هو الخيال فهي مقبولة كون أن الشاعر لم يوجد ليقول ما يقال بل يختلق ما لم يقال ويبتدع ما لم يقال لذلك فكما قال الخليل بن أحمد الفراهيدي فالشعراء أمراء الكلام يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم بعد رسالة الغفران يأتي كتاب فقرات وفترات أو الفصول والغيات وهو عبارة عن مجموعة من المواعظ ونظم على حروف المعجب يقول ابن عديما عن هذا الكتاب وهو الكتاب الذي افتري عليه بسببه وقيل إنه عارض به الصور والآيات تعديا عليه وظلما وإفكا به أقدم عليه وإثما فإن الكتاب ليس من باب المعارضة في شيء ومقداره مئة كراسة فما سبب هذا الجدل حول إنتاجات أبي العلاء المعري شعرا ونثرا مسألة التكفير في زمنه كانت ممكنة ومتاحة وأنا أشرت إلى الزمن الذي عاش فيه كان زمنا مركبا ومعقدا وكان زمنا بقدر ما كان فيه التراء الفاحش كان فيه الفقر الفاحش أيضا والمعري في رسالة الملائكة وفي اللزوميات وفي بعض كتاباته الأخرى أو إملاءاته الأخرى توقف عند الوضع الاجتماعي البئيس الذي عاش فيه الأدباء والشعراء والكتاب الذين لم يكونوا يجنوا من وراء ما يكتبونه وما يقولونه أي شيء وعاشوا في وضع البؤس والفقر الاجتماعيين ناهيك عن طبيعة التدين الذي ساد في مجتمعه وكان فيه خلل ولذلك فالمعري حين نعود إلى بعض ما كتبه سنكتشف أنه في اللزوميات حين يقول إن الشرائع ألقت بيننا إحنا وأودعتنا أفانين العداوات فهذا الكلام حين نفهمه في ظاهره قد نكفر الرجل 
ولكن حين نعود إلى السياق العام الذي عاش فيه هذا الرجل سنكتشف بأن المعري آنذاك كان يعيش في زمن ظهرت فيه كثير من التيارات والأفكار وكثير من الملل والنحل كما يقول الشهرستاني فإلى درجة أنه حين نعود مثلا إلى شعره سنجد أنه تعرض فيه في اللزوميات إلى العبادات أهل الأديان الحياة الموت الروح الجسد فالمعر انتقد الأديان وحين انتقدها فهو انتقد فيها السلوكات التي لازمتها لكن المعر يؤكد على أنه مؤمن بالله إلى درجة أنه يقول قد ترامت إلى الفساد البرايا واستوت في الضلالة الأديان فهو هنا حين يتحدث يتحدث عن البشر في سلوكه حين يقول خصوصا في كل جيل أباطيل يدان بها فهل تفرد يوما بالهدى جيل ولذلك إذا سمحت لي فالمعري لم يكن ينتقد الآخرين وينأى بنفسه عن النقد بل بقدر ما كان ينتقد المجتمع وكان ينتقد الناس وينتقد ما كان يجري في هذه المجتمعات فهو كان أيضا ينتقد نفسه ويعتبر بأنه غير منزه عن كل نقد فهو جزء من هذه السلوكات العامة السائدة في هذا المجتمع الذي كان يعيش فيه طيب اشرح لي هذه المقولة له أفيقوا أفيقوا يا غوات فإنما دياناتكم مكر من القدماء فلا تحسب ما قال الرسل حقا ولكن قول زور سطروه وكان الناس في يمن رغيد فجاءوا بالمحال فكدروه دين وكفر وأنباء تقص وفرقان وتوراة وإنجيل حين ستعرفين التيارات والملل والنحل التي كانت سائدة في زمنه بكل الصراعات والخلافات والحروب والتطاحنات التي كانت تصل إليه ستفهمين في سياقها معنى هذا القول وسيفهمه من يقرؤون الشعر من فوق وليس بالنزول إلى أعماقه ففي هذه الفترة انتشرت الفرق وتفرقت المذاهب الفكرية والمنل والنحل بين مذهب الاعتزال والجبرية والمرجئة والخوارج والشيعة ومذهب الاثنى عشرية والزيدية والإسماعيلية والدهرية والصوفية والأشعرية إضافة إلى المذاهب والتيارات الفلسفية في هذا العصر كل هذه التيارات إذا أفردنا كل تيار وكل مذهب وكل نحلة لوحدها سنجد أن لا تيار يلتقي مع الآخر ولا نحلة ولا مذهب يلتقي مع الآخر بل إن كل مذهب يعتقد أنه هو الذي أو هو نقطة الضوء أو كما يقول أحد المتصوفة هو النقطة التي تحت الباء هذه المذاهب والتيارات بكل ما فيها هي التي جعلت المعري ينتقد هذا التشتت الذي ساد في زمنه وكان له انعكاس 
على المجتمع الذي كان يعيش فيه علما أن العصر الذي عاش فيه المعري كان عصر فكر وثقافة بالمعنى الحقيقي ظهر فيه الفكر والثقافة نتيجة هذه التيارات والمذاهب التي كانت سائدة لكن رؤية المعري هي رؤية أساسا تقوم على الاحتجاج على المجتمع الاحتجاج على الوضع الذي ساد في هذا المجتمع وأصبح فيه الإنسان البسيط العادي في المجتمع يعيش خارج مجتمعه فيما هو داخل هذا المجتمع الدكتور طه حسين دافع عن أبي العلاء المعري وقال أبو العلاء قد هداه عقله إلى أن لهذا العالم خالقاً وإن هذا الخالق حكيم لا يشك في ذلك أو على الأقل لا يظهر فيه شك وهو إذا تحدث عن هذا الخالق الحكيم تحدث عنه في لهجة صادق يظهر فيها الإخلاص واضحاً جلياً ولكنه عاجز عن فهم هذه الحكمة التي يمتاز بها هذا الخالق الحكيم وعجزه عن فهم هذه الحكمة والذي يضنيه ويعنيه ويعذبه في نفسه أشد العذاب خالق حكيم خلق هذا العالم ورتبه على هذا النحو الذي رتبه عليه ولكن لماذا وما بال هذا الخالق الحكيم الذي منحنا هذا العقل وهدانا إلى التفكير لم يكشف لنا القناع كله أو بعضه عن وجه هذه الحكمة التي لا نشك فيها ولا نرتاب الرصافي في رده على طه حسين في كتابه عن أبي العلاء المعري في لحظة ما يسمي المعري بشاعر البشر وشاعر الأرض والسماء وحين يقول شاعر البشر فهو يقصد المعنى أو البعد الإنساني في شعر المعري إذا فالمعري انتصر للإنسان المعري كان يهمه أن يكون الإنسان معززاً مكرماً يعيش ويحيا في مجتمع بالمساواة وبقدر من الكرامة التي تضمن له الحياة دون إهانات فهو كان يرى الإهانات أمامه وكان يعيشها وكان يحياها وهو لم يقتت من ما كان يقوله ومما كان يكتبه رغم كل ما أثره المعري من لغط وجدل حوله وما يزال إلا أن جميع من عاصروه وشهد له بالفطنة والحكمة والعلم الوافر لتأتي لحظة نهاية البشرية إن حزناً في ساعة الموت أضعاف سرور في ساعة الميلاد بهذا أعلن أبو العلاء المعري عن نهايته توفي شاعرنا وفيلسوفنا عن عمر يناهز ستة وثمانين ودفن في معرة النعمان بحضور أكثر من أربع وثمانين شاعراً وقفوا حين مواراته الثرى يرثون عبقريته الفذة قرون بعد ذلك سيرد له الاعتبار في حقبة قريبة عندما زار قبره الدكتور طه حسين عندما كان وزير المعارف حينها واقترح أن يصبح المسجد حول ضريحه إلى مركز ثقافي يصبح صرحاً ثقافياً تفخر به المعرة وأهلها مرددين قصيدة المعري قف بالمعرة وامسح خدها التربة 
واستوحي من طوق الدنيا بما وهب يبدو لي أننا في زمن فقدنا فيه العقل بدأ الإنسان بالتدريج يتحول إلى آلة بحاجة إلى معري جديد؟ بحاجة إلى معري جديد بمعنى ما قاله في شعره حين أكد على أن لا إمام سوى العقل حين يقول في بيته الشهير كذب الظن لا إمام سوى العقل مشيرا في صبحه والمساء حين ننتبه إلى العقل وحين ننتبه إلى دور العقل ودور الفكر في قراءة وتأمل ومراجعة وتدقيق الأشياء سنكتشف بأن الإنسان ليس آلة ولا يمكن أن يكون آلة لأن كما يقول فرابي فمن لا يفكر بنفسه أو يفكر بغيره فهو آلة بمعنى أن الإنسان موجود بعقله وعلى العقل أن يعود إلى عقله كما كتبت مرارا أن يعود إلى دوره وإلى وظيفته في أن يتحول الإنسان من ظل إلى شمس ومن كذب إلى حقيقة فنحن نظل اليوم بأننا نحن من نستعمل هذه الآلات والتقنيات الحديثة من حواسب وهواتف وألواح طينية في حين هي التي تستعملنا يعني تحولنا إلى برمجيات إلى جزء من برمجيات هذه الحواسب والهواتف والألواح الطينية في الوقت الذي يمكن أن نعتبر في هذه نعمة من نعم العلم التي ينبغي أن نستثمرها في تنمية العقل وفي توسيع قدراته وفي توسيع طاقته على التفكير وعلى الابتكار وعلى البناء المجتمع يحتاج إلينا كما كان يشير بالعلاء المعري في أن نكون بشرا نفكر ونقترح ونبني ونؤسس وننمي ونطور ونوسع آفاق الحضارة أو الثقافة أو المجتمع الذي نعيش فيه أشكرك من الأعماق الأستاذ صلاح بوسريف شكرا جزيلا لك أمتعتنا في هذا اللقاء العفو العفو شكرا لك أنت بارك الله فيك والثريا رهينة بافتراق الشمل حتى تعد في الأفراد فليكن للمحسن الأجل الممدود رغم اللئان في الحساد وليطب عن أخيه نفسا وأبناء أخيه جرائح الأكباد وإذا البحر غاض عني ولم أرضى فلا ري بادخار الثماد كل بيت للهدم ما تبتني الورقاء والسيد الرفيع العماد والفتى ضاعن ويكفيه ظل السدر ضرب الأطناب والأوتاد بان أمر الإله واختلف الناس فداعا إلى ضلال وهادي والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي واللبيب اللبيب من ليس يغتر بكون مصيره للفساد إلى هنا نخط أحرف النهاية في حلقة اليوم 
عن هذا الفيلسوف الشاعر الذي خلف تراثا لأجيال قادمة دمتم في أمان الله ورعايته ألقاكم الأسبوع القادم لا أنسى أنا ميلان أخرجت هذا العمل بفنية عالية سعيد القدري لك مني أجمل التحايا ولكم أنتم أيضا أطيب المنام